0: En este lunes de la decimoprimera semana del tiempo ordinario, la iglesia nos invita a meditar en el texto de Mateo 5, 38 al 42. Les leo el texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo, en cambio, les digo: No hagan frente al que los agravia. Al contrario, si uno te abofetee en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte el pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. El texto de hoy es el cuarto ejemplo que Jesús ofrece a sus discípulos para enseñarles cómo deben interpretar y observar la ley de Moisés y hoy la enseñanza es acerca de la venganza. En tiempos muy antiguos la venganza estaba muy extendida y era socialmente aceptada como medio apropiado para hacer justicia. E incluso hoy hay algunos pueblos, por ejemplo en la Amazonía, que consideran la venganza aceptable en su sociedad tribal. Bueno, pues lo mismo sucedía en Israel, pero en el Israel antiguo, la venganza era realmente desproporcionada. Por ejemplo, Génesis 4.23 y siguientes, nos relata el modo de proceder de la Y dice, yo maté a un hombre por una herida que me hizo, y a un muchacho por un cardenal que recibí. Caín será vengado siete veces, pero la lo será setenta y siete. Ante esta bárbara costumbre de una venganza desmedida, la ley de Moisés procura contenerla y la limita a la ley del talión. La ley del talión sostiene que el castigo impuesto debe ser recíproco y proporcional al daño recibido. Y esto es lo que norma la ley. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 24 dice, el que hiera mortalmente a cualquier otro hombre morirá. El que hiera de muerte a un animal indemnizará por él, vida por vida. Si alguno causa una lesión a su prójimo, como él hizo, así se le hará, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Se le hará la misma lesión que él haya causado a otro. En algunos casos, y a fin de evitar la venganza, los maestros de la ley imponían el pago de multas pero ni aún así se detenía el hábito de la venganza. La ley del talión era la norma. A la luz de esta práctica, y considerando que el pueblo se regía por la ley del talión, ¿qué nos enseña Jesús? ¿Cómo debemos proceder los cristianos cuando somos víctimas de un daño? ¿Cómo debemos entender la norma ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie? Recordemos que el deseo de Jesús es que rescatemos el espíritu de la norma y no la literalidad de los escritos. Y el espíritu de la ley es contener y evitar la venganza. Entonces Jesús empieza su enseñanza diciendo, Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no hagan frente al que les hace el mal. Esa es su nueva ley la ley que permite que Dios reine, y enseña a sus discípulos y a quienes desean seguirlo que en ningún caso deben devolver mal por mal. Esta propuesta de Jesús es verdaderamente revolucionaria, pues se opone completamente a la venganza como práctica socialmente aceptada. Por eso afirma tajantemente, no hagan frente al que les hace el mal. Es necesario entender esta afirmación correctamente, pues no hacer frente al que nos hace mal no significa aceptar la injusticia. Jesús no hace un llamado a la impunidad. La injusticia no se debe aceptar de ningún modo, pues va en total oposición a Dios que es absoluta justicia. Por tanto, siempre hay que buscar que se haga justicia con la aplicación de la ley. Pero lo que hay que hacer es rechazar. Totalmente la venganza. ¿Y cómo hacerlo? La enseñanza de Jesús es devolviendo bien por mal, contrarrestar el mal haciendo el bien, vencer el odio con el amor. Esta propuesta de Jesús se parece en algo al principio de las artes marciales orientales. No hay que oponerse a la fuerza contraria, porque uno puede salir herido, sino seguir su movimiento y aprovecharlo a fin de contrarrestarlo. Si nosotros devolvemos bien por mal, cambiaremos las relaciones entre los hombres y ayudaremos a Dios a transformar este mundo. Entonces, para explicarnos su enseñanza, Jesús nos propone tres ejemplos. Primero dice, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Bueno, pues golpear a alguien en la mejilla era más un insulto que una herida, pues se hacía con el dorso de la mano y a modo de desprecio, indicando que la persona golpeada no valía nada. Por tanto, decir que hay que poner la otra mejilla es un modo de decir que reaccionar con mal ante el mal solo produce más mal y genera más violencia. Aquí Jesús no nos está enseñando a aceptar la injusticia. A él mismo lo van a bofetear, el siervo del sumo sacerdote, pero él no va a devolverle la bofetada, que sería venganza. Él va a reclamar justicia. Si he hablado mal, declara lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Una cosa es exigir justicia, que esto siempre hay que hacer, y otra es devolver mal por mal, cosa que nunca hay que hacer. Jesús nos va a enseñar que lo único que puede derrotar al mal es el amor. El amor le quita oxígeno al mal y éste se extingue. El segundo ejemplo que nos da Jesús es, al que quiera hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Era bastante frecuente que un pobre fuese llevado a juicio por un acreedor que quería cobrarse su deuda. Y como el pobre... Lo único que tenía eran sus vestidos, el acreedor buscaba quedarse con ellos. Recuerden que en esos tiempos, cuando no existían los telares industriales, la ropa era un bien muy escaso, caro y apreciado. La gente tenía muy pocas mudas. Y en su poco ajuar, el manto era fundamental, pues servía para abrigarse de día y de cobertor en la noche. La ley decía que cuando un acreedor quería hacerse de los vestidos de su deudor, sólo podía quedarse con el manto, la vestimenta exterior, pero solo por un día. Después tenía que devolverlo para que el deudor pueda pasar la noche sin sentir frío. Sin embargo, la manera de sacarle la vuelta a la ley era quedarse con la vestimenta interior, la túnica, pues no había norma que exigiese su devolución. ¿Y qué nos dice Jesús? Si te quitan la túnica, que es la vestimenta interior, Déjale también el manto, que es el exterior, y así tu desnudez será causa de vergüenza para tu acreedor. Y el tercer ejemplo dice, y si te exige que lo acompañes un kilómetro, camina dos con él. Este tercer ejemplo recoge la costumbre de los soldados romanos que podían obligar a cualquiera que pase a prestarles el servicio de llevar su carga. Pero la norma decía, que sólo podían obligarlo a llevarla por mil pasos. Este fue el caso de Simón de Cirene, que al pasar por allí, los soldados romanos lo obligaron a que cargue con la cruz de Jesús. Bueno, pues esta costumbre romana generaba mayor animosidad entre los judíos. Y entonces, ¿qué enseña Jesús a los suyos? A no responder a la prepotencia romana, sino más bien a ofrecerse voluntariamente a llevar la carga el doble de la distancia, y de esta manera no resistir el mal con más mal, sino vencerlo con el bien. Finalmente Jesús termina este relato con una alusión a aquel que te debe y que no te puede pagar. La ley de Moisés velaba por el deudor. Dice Éxodo 22-24-26 Si prestas dinero a uno de mi pueblo, al pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, no le exigirás interés. Si tomas en emprende el manto de tu prójimo, se lo devolverás al ponerse el sol, porque con él se abriga, es el vestido de su cuerpo. Aquí Jesús hace un llamado a la compasión en favor de quien está pasando necesidades. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiera pedirte algo prestado. Pero en ningún caso ejercer violencia, pues la violencia no es el camino para un mundo nuevo. En conclusión los invito a considerar que vivimos en un mundo violento, en la calle, en el tráfico, en el trabajo, entre familias, entre pueblos, entre naciones, en donde no hay respeto, ni siquiera por quien piensa distinto, y en donde cada quien busca imponerse por la fuerza. En estas situaciones, nuestra reacción suele ser de violencia. A la luz de esta realidad, los invito a reflexionar en nuestras propias vidas y ver si procedemos como lo pide Jesús. Y preguntarnos, ante un daño o una injusticia que nos hacen, ¿cómo reaccionamos? ¿Exigimos justicia o buscamos venganza? Cuando somos víctimas de abusos y prepotencias, ¿cómo respondemos? ¿Nos compadecemos ante las dificultades y necesidades del prójimo o exigimos e imponemos el derecho que nos da la ley? ¿Actuamos como discípulos de Jesús o pasamos la página, perdonamos y ayudamos? Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de poder perdonar para que evitemos toda forma de venganza y para que derrotemos al mal haciendo el bien al que nos hace el mal.